0: Und das Küchentuch war so frisch gewaschen, dachte ich, schön sauber. Und es hat dann alles einfach nach Waschmittel geschmeckt. Oh, wow.
1: <lacht> Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe heute wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewpartner am Start. Wieder einen Kontakt von meiner Tante, witzigerweise. Und zwar die liebe Fanny. Sie ist ähm, ein besonderer Interviewer, sage ich mal, denn sie ist auch Veganerin und zwar eine Rohveganerin. Das heißt, es wird heute auch für mich mega, mega, mega spannend, weil ich mich noch gar nicht so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Also ich habe so ein bisschen darüber gehört und so weiter, aber das ist für mich auch wie so ein großes... Ungewisses sage ich mal, ich fühle mich immer so ein bisschen wie sich wahrscheinlich Fleischesser gegenüber Veganern fühlen und die ganze Zeit irgendwelche eigentlich sinnfreien Fragen stellen und so fühle ich mich irgendwie gegenüber Rohveganern, deswegen bin ich mega, mega gespannt. Liebe Fanny, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und so erzählen, wie du überhaupt zum ganzen Thema gekommen bist und auch gerade speziell zum Thema Rohvegan, das ist ja nun noch seltener, würde ich sagen.
0: Ja, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich kann erst mal ein bisschen erzählen dazu, was ich mache. Also ich ähm, nehme sehr viel Wildkräuter zu mir und äh, ich esse sehr viele Sprossen und ähm, habe in den letzten Jahren ganz viele leckere Zubereitungsarten auch kennengelernt, die halt alle rohköstlich sind. Rohköstlich heißt, dass ich um unter 42 Grad bleibe in der Zubereitung. Das heißt, dass ich ähm, die Sachen halt mixe, ähm, statt zu äh, kochen und dass ich, ähm, dass ich ähm, Keime ähm, statt zu braten und solche Sachen und man kann ganz viel machen mit Fermentation oder eben mit Keimen und das sind die äh, Dinge, die ich halt hinzugefügt habe, die ich mein, die ich gelernt habe so in den letzten Jahren und das ist jetzt so mein neuer Standard geworden, also das ist eigentlich meine Grundzubereitungsart. Ähm, und wie bin ich dazu gekommen? Ich habe eine Zeit lang recht viel gearbeitet. Ich habe als Fernsehjournalistin gearbeitet und meine Arbeit hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich wirklich einfach sehr viel gearbeitet habe und wenig geschlafen. Und das habe ich dann verändert, habe weniger gearbeitet und ich habe gemerkt, trotzdem möchte ich noch mehr Energie haben. Wie kann ich das bekommen? Und dann habe ich über grüne Säfte gelesen, also Wildkräutersäfte und Gemüsesäfte und das ist tatsächlich etwas, und auch grüne Smoothies, was ich dann als erstes hinzugefügt habe. Ja. Ich habe mal einen... Und so kam das? Ich habe
1: mal einen Feldsalat-Smoothie gemacht. Den fand ich ja nicht so, äh, nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat mir nämlich viel zu salatig geschmeckt. Ist das so bei Wildkräutersäften und Smoothies, dass die dann wirklich alle immer so nach den Kräutern schmecken? Oder kann man da auch, weiß ich nicht, Banane noch reinmachen
0: und dann ist es nicht mehr so intensiv? Also das mit dem Feldsalat geht mir ganz genau wie dir. Ich mache ja auch nur eine Hand, also eine Handvoll rein. Ich liebe Feldsalat, aber im Smoothie mag ich den nicht. Ja, das ist irgendwie anders, ne? Und was ich sehr empfehlen kann, ist zum Beispiel so Babyspinat. Babyspinat und da eine Handvoll, eine Handvoll ähm, mit rein. Und ähm, ich mache es immer so bei einem Smoothie zum Beispiel, dann mache ich eine Handvoll Wildgrün, eine Handvoll Mildgrün und eine Handvoll Obst.
1: Ah, okay. Ja, cool. Und dann schmeckt man vor allem das Obst? Das schmeckt meistens. Also süß und cremig machst du mit der Banane. Zum Beispiel mit der Banane. Okay, das klingt eigentlich echt ganz geil. Ist es dann so quasi alles, was da hauptsächlich ist? Oder ich, du hast mir auch mal ein Foto von einer Rohvegan-Pizza geschickt. Das fand ich sehr interessant zum Beispiel. Man kann also auch solche Sachen rohvegan machen, oder?
0: Ja, ja, ja. Du alles machen. Kuchen, Pizza, Eis. Das ist halt schon dann
1: ganz lecker. Woher hast du dir so deine ganzen Rezeptideen und Essensideen genommen? Hast du dir da so Inspirationen im Internet geholt oder einfach ausprobiert?
0: Also wir haben hier tatsächlich, also Freunde von uns haben einen äh, roh-veganen Treff ähm, gegründet, den Vega-Naturo-Kreis. Und da gab Eil. es auch ein Rohkosttreffen, einmal im Vierteljahr. Und das funktioniert so, dass jeder ein Essen mitbringt und ähm, dann triffst du dich mit den Leuten, 40, 80 Leute und du tauschst dich halt aus und kannst mit den Menschen sprechen, was sie zubereitet haben und du lernst dir ja automatisch. Du probierst es, ob es dir schmeckt und lernst dann, wie sie es zubereiten.
1: Das finde ich auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache. Ich glaube, das gibt es hier in Berlin bei mir tatsächlich auch, habe ich mal von gehört. Soll ich vielleicht auch mal hingehen, ist bestimmt mega interessant, weil man sich da so gegenseitig austauscht, das stelle ich mir auf jeden Fall richtig cool vor. Ist es denn schwierig, richtig satt zu werden? Also musst du ganz viele große Portionen essen, um wirklich das Sättigungsgefühl zu erreichen?
0: Ich esse eher immer viel Kleine. Das ist aber so mein persönliches Ding, das sind die Menschen ja auch unterschiedlich. Ja. Also ich esse eher so alle zwei Stunden was. Also ich fange morgens an mit einem grünen Saft, also mit einem Wildkräutersaft. Das heißt, ich sammle zurzeit zum Beispiel Brennnessel, Kirsch, ja, und ähm, verschiedene andere Wildkräuter, die jetzt eben gerade so wachsen. Ähm, Löwenzahn, was man eben so findet, ein bisschen Gundermann ähm, oder auch Baumblätter, ein bisschen Eiche oder Linde. Und dies dann kann man auch sehr gut entsaften. Daraus mache ich mir einen Wildkräutersaft und dann mache ich noch einen Gemüsesaft aus, einfach aus Biogemüse, zum Beispiel Paprika, Möhre, Sellerie. ich mag ich sehr gerne. Ich wechsle da auch immer mal so ein bisschen ab. Ja, das trinke ich als erstes. Und äh, wenn man speziell für das Immunsystem was tun möchte, dann mache ich noch äh, Ingwer Kurkuma. Entsafte ich frisch ja, <lacht> und trinke den frischen Saft mit, mit ein bisschen Möhre so zusammen. Das ist lecker. Das ist das Erste. So. Und dann meistens so zwei Stunden später oder so, ähm, ja, dann was essen wir dann? Also meine Tochter und also wir alle essen sehr gerne, meistens zur Zeit. Lila Brei oder Grünen Brei, das ist also ein Brei entweder auf schia Pudding also Chia Pudding Basis oder auf Buchweizen Basis und zum Beispiel Buchweizen Mandeln und Apfel oder Banane zusammen schmeckt sehr gut und bei Chia genauso. Kannst du, Schia, ähm, du kannst du kannst Banane nehmen, aber auch Datteln. Und dann nimmst du noch äh, irgendeine Fettigkeit, zum Beispiel Hanfsamen dazu. Und auch da kannst du wieder hinzufügen, wenn du möchtest. kannst Du kannst Wildkräuter dazu tun oder du kannst Spirulina dazu tun, Mikroalgen. Musst du aber alles nicht. Du kannst es ganz einfach machen. Du kannst es aber auch ein bisschen verfeinern mit bestimmten Zutaten. Und Lila muss es alles sein für meine Tochter, weil sie <lacht> liebt Lila. Lila ist ihre Lieblingsfarbe und deswegen müssen ja immer Heidelbeeren rein.
1: Cool. Also ist deine Tochter auch komplett roh-vegan oder ist es so, wie
0: es gerade ist? Genau. Also, ich, ähm, mein Motto ist vor allem äh, mehr vom Guten und Dinge hinzufügen. Also, ich bin vor allem mh, dafür oder ich möchte ähm, auch Menschen inspirieren dazu, ähm, ja, einfach. Ähm, das Alte überflüssig zu machen, nicht es zu bekämpfen, sondern es überflüssig zu machen. Das heißt, Dinge, also ich nehme jetzt zum Beispiel Sachen zu mir, die mir helfen, kein Fleisch zu essen. Also zum Beispiel die Wildkräuter, Brennessen und so weiter, habe ich schon erlebt, wenn man jetzt tatsächlich das Bedürfnis hat, nach Fleisch, zum Beispiel, wenn man also aufgewachsen ist, dass man Tierische Produkt ist, dann ist der Körper vielleicht gewohnt und ähm, sendet einem ein Bild von irgendeinem tierischen Produkt, weil er eben Eisen braucht oder sowas. Ja. Und das ist zum Beispiel Brennnesseln ein super Lieferant. Wenn ich jetzt also Eisen brauche, dann, dann trinke ich Brennnesselsaft oder mache ein paar Brennnesseln in mein Essen mit rein. Und ähm, ja, das sind einfach, äh, ich möchte sozusagen Dinge hinzufügen. Und ich würde mich jetzt gar nicht so als Veganerin bezeichnen, auch nicht als pro veganerin weil es ja das Essen auch soziale Komponenten hat. Das heißt, wenn ich irgendwo eingeladen bin oder wenn ich, wenn jemand was mit Liebe händisch zubereitet hat, dann ist es ja ein gutes Nahrungsmittel. Und auch meine Tochter gerade, die ist natürlich neugierig und findet das toll, was die anderen essen. Mir ist wichtig, dass da kein Industriezucker drin ist. Und ähm, ja, das heißt, Bioprodukte Produkte begegnen uns gar nicht so häufig. Also werden selten angeboten. Das hängt aber auch damit zusammen. Ja, wo, in welchem Umfeld man sich halt bewegt. Ja. Ja. Also das, da achte ich einfach so ein bisschen auf eine Ausgewogenheit. Ja. Und ich entscheide das für mich und für meine Tochter zum Beispiel ist es so, dass sie, ähm, also ich finde, dass sie das selber alles probieren darf. Und was ich halt mache, ist genau das, ich, ich, biete ihr, ich möchte ihr anbieten ähm, und ihr zeigen, was möglich ist. Ich möchte ihr zeigen, wie ich mit tierischen Lebensmitteln, wie ich in Rohkostqualität Wunderbare na, Lebensmittel zubereiten kann, sodass sie das andere vielleicht gar nicht haben möchte. Und ähm, ich glaube, dass es ein besserer Weg ist, das ähm, vorzuleben oder anzubieten, anstatt jetzt etwas zu verbieten.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Besser zu inspirieren, als ja, irgendwie überzeugen zu wollen auf eine doofe Art und Weise. Das ist ein, ein schöner Gedanke, ja. Ja, auch weil ich meine Energie, ich möchte meine Jetzt habe ich dich ja, gerade.
0: Jetzt habe ich dich gerade nicht mehr
1: gehört. Was hattest du als letztes gesagt?
0: Ich würde sagen, ich möchte meine Energie ähm, in die Dinge stecken, von denen ich möchte, dass sie wachsen.
1: Das ist auch sehr weise. Das sind voll die schönen Ansätze. Ich sage ja auch immer, wenn man sich auf das Positive konzentriert, dann kommt halt auch mehr vom Positiven. Ne? Also auf jeden Fall ein, eine äh, tolle ja, Einstellung dazu.
0: Genau.
1: So ist das. Wie war das am Anfang für dich ähm, von der Gesundheit mhm. her? Wie hast du dich da gefühlt, als du irgendwie mehr roh gegessen hast und dann irgendwann komplett rohe Sachen? War das irgendwie anders? Hast du dich gleich energetischer gefühlt oder war es vielleicht auch erst schwierig für deinen Magen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen ungewohnt ist, wenn man das so sein ganzes Leben lang noch nicht gemacht hat.
0: Also mit rohen Lebensmitteln ist es auf jeden Fall so, dass die stärker kommunizieren ähm, wenn irgendwas nicht stimmt oder wenn irgendwas zu viel ist zum Beispiel. Also es gibt da sowas ja. wie eine Sperre, also das heißt, ich spüre ganz deutlich, wenn mir irgendetwas zu viel ist. Das habe ich bei gekochter Nahrung, nicht, ich das so nicht. Also ich, Von gekochter Nahrung kann ich häufig so viel essen, manchmal auch zu viel, ohne dass ich merke, es reicht. Und das ja. habe ich ganz deutlich äh, bei der Rohkost, dass ich davon ähm, ja, wirklich satt wäre und auch spüre, oh, es reicht, ah, alles klar, ist genug. Das finde ich viel, viel angenehmer bei der Rohkost. Und es ist früher, am Anfang war das so gewesen, dass ich da auch Sachen ausprobiert habe. Also, ich habe ähm, ja, zum Beispiel den grünen Saft, da hatte ich nur so, das war in Spanien, da habe ich angefangen, einfach erstmal so grünen in einem ganz einfachen, günstigen Mixer zu zerkleinern und dann durch so ein, so ein Küchentuch zu pressen. Und das Küchentuch war so frisch gewaschen, dachte ich, schön sauber. Und es hat dann alles einfach nach Waschmittel geschmeckt. Oh, wow. <lacht> oh Mann. Und dann habe ich auch Nüsse gegessen, ohne die vorher einzuweichen und so. Oh, nein. aber ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen essen. Und dann habe ich bestimmt 100 oder 200 Nüsse auf einmal gegessen. Und dann, ja, das lag mir schon ein bisschen schwer im Magen. Und dann dachte ich so, oh Mann, ich, ich dachte, das wäre alles ganz einfach und so. Ja, also Food Combining ist ein Stichwort. Das heißt, was esse ich wann? Und das einfach ganz viel auch ausprobieren und mit dem eigenen Körper kommunizieren dabei. Ne? Und das kann man ja lernen. Ja, das stimmt. Das kann man lernen.
1: Wie lange hat das, sage ich mal,
0: gedauert, bis du das so drauf hattest? Ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Krass. immer noch dabei. Man kann immer noch lernen. Also.
1: Krass, so lange schon. Wow.
0: Das ist auf jeden Fall cool. Du hast doch gefragt, wie äh, diese momentane politische Situation sich bei uns auswirkt, also ob wie wir zu, zu Hause so zusammen leben können und so weiter. Und tatsächlich hat mich diese aktuelle Situation dazu inspiriert. Wir haben ja auch davon gesprochen, mehr vom Guten. Und ich möchte eher das Alte, das, das Alte überflüssig machen, anstatt das zu bekämpfen. Ähm, viele Menschen haben ja jetzt Angst oder, oder haben Angst, krank zu werden, und so weiter. Und es gibt noch viele Dimensionen von dieser Situation. Auf jeden Fall ich, ich habe mir manchmal gewünscht vom Staat dass ich irgendwie da jetzt irgendwie so auch Inspirationen kriege zu gesunder Ernährung, statt nur irgendwie einer Gesichtsmaske, weißt du? Also ja. dieses, dieses fehlte mir so. Und dann habe ich mir überlegt, ja, dann mache ich das jetzt. Ich habe jetzt tatsächlich beschlossen, mich selbstständig zu machen. Ich bin ja eigentlich Fernsehjournalistin und ich bin jetzt, ähm, also ich werde einfach, ähm, ich mache jetzt Wildkräuterführungen und möchte Nein. Menschen begleiten, einfach gesündere Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel in der Ernährung oder im Denken und im Schlafen. da kann man ja ganz viel machen und das mache ich jetzt einfach freiberuflich. So, <lacht> unternehme ich mir jetzt jeden Tag zwei Stunden Zeit und baue Na, mir das alles cool. auf und lade Menschen ein, also und möchte einfach das Wissen, was ich angesammelt habe, in den letzten zehn Jahren auch weitergeben. Ja.
1: Das finde ich eine richtig, richtig geniale Sache, weil hast Hass Recht das, das Einzige, was wir bekommen, sind äh, irgendwelche Schutzmasken und irgendwie nicht dies. also es ist wieder so eine Symptombekämpfung, keine Ursachenbekämpfung, habe ich das Gefühl, wie eigentlich
0: immer. Aber mega geil, hast du
1: schon eine Website oder irgendwas, was ich verlegen könnte?
0: Ja, ja. ja da bin ich gerade dabei. Ist, was ich habe, ich habe einen Flyer gemacht für äh, meine Wildkräuterführung. Den habe ich schon und bei der Website bin ich gerade dabei. Und okay. wenn ich die habe, dann, dann, dann gebe ich dir auf jeden Fall den Link. Sehr gerne. Und okay. ja, was ich jetzt, ich habe halt erst gedacht mit den Bildkräuterführungen fange ich an. Und weißt du, ich mache das, weil du kannst ja keine Gruppen machen und trotzdem, weißt du, möchte ich einfach, wer jetzt gerade wo die Natur so schön grün ist, da gibt es so viele Sachen und man kann einfach eine Kleinigkeit hinzufügen, weißt du, eine Kleinigkeit hinzufügen, eine kleine Veränderung. Und schon hast du ein ganz anderes Lebensgefühl. Und vor allen Dingen, wenn du rausgehst in die Natur, hast du ja einen Mehrwert. Du gehst schon einmal raus, du verbindest dich mit der Natur, du vergisst ja. den, deinen, deinen Berufsalltag, du vergisst die Sorgen, die du hast, verschiedene andere Sachen. Ja. Wenn du dich mit den Wildkräutern beschäftigst, dann nimmst du die noch mit nach Hause und hast sie auf dem Tisch und hast einen ganz konkreten körperlichen... Ähm, ja, Benefit, weil das einfach, ähm, weil die Inhaltsstoffe in wilden Pflanzen einfach immer ganz andere sind und frischer als selbst gesammelt kannst du es ja gar nicht haben. Das stimmt. Ja Und ähm, ich möchte einfach ich möchte einfach den Menschen zeigen, dass du gar keine teuren Supplements oder sowas kaufen musst, sondern dass du einfach rausgehen kannst und es dir selber sammeln. Und das, auch, das hat auch was von Selbstermächtigung und Verantwortung für meine Gesundheit übernehmen. Und es hat eine, verschiedene Dimensionen und ich glaube, dass einfach ganz viele Leute sich so vielleicht auch wünschen und vielleicht nicht genau wissen, wie kann ich jetzt hier in der Stadt sammeln oder wo finde ich denn was, wie erkenne ich die Pflanze und kann ich das hier überhaupt nehmen, sind nämlich Hunde und so. Und da möchte ich einfach nur zeigen, wie ich das mache. Ich mache das seit zehn Jahren und nehme jeden Tag Wildkräuter zu mir und ja, es sind einfach so Kleinigkeiten, die man irgendwie hinzufügen kann. Finde ich echt richtig spannend. Ich habe mich
1: selbst auch noch nicht so krass mit Wildkräutern beschäftigt, weil ich habe auch eher dieses Denken, okay, ich lebe mitten in der Stadt, wo kriege ich die her? Aber wahrscheinlich gibt es hier genauso Stellen wie überall, wo man das
0: gut kann. Ja, das sind halt so, weißt du, ich bin halt eher dafür, was Gesundes hinzuzufügen. Und wenn es jetzt so ist, dass jemand jetzt mehr Wildkräuter isst, dann kommt er vielleicht seltener auf die Idee, ähm, sich irgendwie einen Burger irgendwo zu holen mit einem Fleischpatty oder sowas. Einfach nicht, weil er sich jetzt beschließt oder sich das verbietet, sondern einfach, weil er mit anderen Dingen beschäftigt ist, sind also beschäftigt ist, die vielleicht gesünder für ihn sind und auf verschiedenen Ebenen auch zufrieden machen.
1: Ich glaube auch, wenn man seinen Körper so dran gewöhnt hat, dann hat man wahrscheinlich gar keine Lust mehr auf diese ganzen verarbeiteten äh, Sachen.
0: Das ist auch etwas, das ist to toll, dass du das ansprichst. Das ist etwas, das mir vorher nicht eingefallen, als du gefragt hast. Das ist ganz sicher ein Unterschied, am Anfang, als ich das gemacht habe, habe ich immer gedacht, oh Mann, die anderen essen jetzt das und oh, das kenne ich, ich will das auch, das kenne ich und ich möchte das auch, ich möchte mit dazugehören mhm. und so. Das war ganz, ganz wichtig bei mir, dazuzugehören und mitzumachen. Ja, und ähm, wie soll ich das ausdrücken? Das hat sich ganz stark abgeschwächt, je stärker ich einfach meine eigene Routine entwickelt habe. Und vor allem, wenn ich jetzt probiere, also ich habe ja manchmal noch Gelegenheiten, wo ich das andere probiere, vor allem industriell gefertigte Lebensmittel. Also wie soll ich das ausdrücken? Also wenn ich mein Eis selber mache, ja, dann nehme ich gefrorene Erdbeeren, gefrorene Bananen, vielleicht noch ein bisschen Mandelmus in Rohkostqualität oder auch nicht, wie man es eben mag. Und dann machst du das in den Mixer rein und es ist richtig gutes Eis. Ne? weißt du? Und wenn du dann das Eis aus dem Laden, was teuer ist und wo Werbung dafür gemacht wird, selbst wenn es gute Bioqualität ist, trotzdem schmeckt das gute Bio-Eis, kommt da nicht ran an das selbstgemachte Eis, was ich mit so einfachen kleinen Zutaten selber mache. Und wenn ich das, also ne, wenn ich diesen Vergleich dann habe dann ist es für mich kein Verzicht, sondern es ist für mich ein Gewinn. Das ist für mich ein Riesengewinn.
1: Das finde ich voll gut, dass du das sagst, weil das, glaube ich, richtig in dieser Gesellschaft verankert ist, dass man immer auf Sachen verzichten muss, wenn man sich vegan ernähren will oder roh ernähren will oder sonst irgendwas. Aber dabei ist es halt kein Verzicht, sondern, ja, wie du gesagt hast, ein Gewinn von mehr Gesundheit und mehr Vitalität. Und ja, das ist ähm, sehr schöne, bildliche Darstellung. Finde ich cool. Und Eis ist auch echt... Und dann, es gibt noch einen Effekt. Hm? Eis ist echt lecker. Eis? Du?
0: Also selbstgemachtes Eis mache ich auch immer aus Bananen. Das ist richtig genial. Ja. Und dann wollte ich noch was sagen. Es gibt noch einen weiteren Effekt. Also eine Freundin von mir ist so um, Zero Waste Coach. Das heißt, es geht darum, wie, sie, wie du weniger Müll machen kannst. Und das einfach, das passiert bei mir automatisch. Also wir essen ja sehr viel Buchweizen, wir keimen Buchweizen. Und das ist also so unser eines unserer Grundnahrungsmittel. Und da kaufe ich halt einen 25-Kilo-Sack Buchweizen. Wenn der Sack leer ist, mache ich da meine getrockneten Brennnesseln rein für den Winter. Ähm, mhm. Ja, und dann habe ich einfach nicht diese, diese Verpackung, diesen Verpackungswahn, den habe ich einfach dann gar nicht. Und hinzu kommt auch das Gefühl, es selbst gemacht zu haben. Und vor allem zum Thema Rohkost noch mal. Bei mir persönlich, was ich an der Rohkost sehr mag, ist, es geht schnell. Ich bin in fünf Minuten fertig. Ich muss nicht warten, eine halbe Stunde, bis das fertig gekocht ist. Sondern das Keimen hat ja über Nacht schon stattgefunden. Ich muss ja nur noch mixen und in fünf Minuten bin ich fertig, weißt du? Stimmt. Das wollte ich dich auch noch fragen, ob das eigentlich aufwendiger ist
1: als alles andere, weil man halt Sachen keimen muss oder irgendwie
0: ja, Sprossen züchten oder so. Oder würdest du sagen, es ist wirklich viel weniger Aufwand? Das ist auch etwas. Ich glaube, die meisten Küchen sind so eingerichtet, dass man gut kochen kann. Wow. Und ich würde auf jeden Fall mir die Küche so einrichten, dass ich das gut machen kann, weil wenn ich jeden Tag quasi äh, was umräumen muss, nur um das Sprossenglas irgendwo hinzustellen, macht das ja auch keinen Spaß und dann hast du viel Aufwand. Hm. Ansonsten ähm, ist es einfach nur eine Umstellung. Ich mache zum Beispiel morgens, wir haben ja so eine Wasserfilteranlage und wenn ich das Wasser laufen lasse, dann sind die ersten ein, zwei Liter nie so gut. Und dann spüle ich immer die Sprossen, während ich das Wasser auffülle. Dann spüle ich das Gemüse ab oder mache ich den Saft. Also das ergibt sich so. Und für mich ist das morgens auch so eine Ruhezeit zum Ankommen. So es hat was Meditatives. Das ist so meine Morgenroutine. Also ich schlage sozusagen mehrere Fliegen mit einer Klappe. Und das ist auch etwas so, dass ich mir Synergie... Ähm, Abläufe irgendwie einbaue in den Alltag. Damit habe ich dann auch nicht äh, irgendwie mehr erhöhten Aufwand, sondern ich habe wieder einen Gewinn, weil ich ja, vielleicht doch. sowas, was ich sonst nicht in meinem Alltag integriert habe, noch hinzufüge, ähm, innerhalb, Zeit, in, innerhalb dieser selben Zeitspanne mache ich ja drei verschiedene Sachen mit dem einen, mit dem, mit dem einen Ablauf ne? und habe drei, drei Vorteile davon. Ja. Insofern ist es eine Frage der Prioritätensetzung und dann der Organisation.
1: Organisation ist ein sehr, sehr wichtiges Stichwort auf jeden Fall. Nee, das klingt ja eigentlich ganz machbar alles. Was mich auch noch interessieren würde, von, ähm, vom Preis her, so wenn du das vergleichst, würdest du sagen, ist es insgesamt teurer oder nicht so teuer, weil du ja auch deine ganzen Wildkräuter selber pflückst?
0: Genau, Wildkräuter kostenfrei. Also ähm, das ist einfach nur, das, das braucht ein bisschen Zeit. Und wenn du ohnehin rausgehst in den Park, dann kannst du dir ein paar Wildkräuter mitnehmen und es ist gut und gesund, wenn man rausgeht an die frische Luft. Ich würde jeden Tag auf jeden Fall rausgehen, gerade wenn man irgendwie cool. im Büro arbeitet oder so, ist das auf verschiedenen Ebenen einfach ein Gewinn. Und ansonsten habe ich ja gesagt, also ich kaufe ähm, meine, ich, ich habe meine Einkaufsquellen, wo ich Bio-Lebensmittel gut kaufen kann, in großen Verpackungseinheiten, von den Dingen, wo ich schon weiß, dass ich sie brauche. Und dadurch, dass ich ja große Mengen abnehme, kann ich auch einen guten Preis bekommen. Das ist natürlich auch Ich Ja. Also, das sind auch so Sachen, ähm, das ist auch eine Prioritätensetzung. Natürlich, also, wenn ich mir ja vorher Gedanken mache, was ich möchte, und ähm, ich habe mir auch zum Beispiel nicht am Anfang gleich so einen teuren Mixer gekauft. Ne? Die sind ja schon relativ teuer, die Hochleistungsmixer. Dann habe ich erstmal einen ganz einfachen gekauft und habe mir jeden Tag, ein Jahr lang, einen Smoothie gemacht, der stückig geblieben ist und ich habe ihn trotzdem getrunken und wow. hoffentlich habe ich gesagt, bleib dabei. Und dann habe ich mir einen guten Hochleistungsmixer gekauft und ich benutze den jeden Tag tatsächlich. Also überlege mal, was mache ich denn? Mal überlegen. Ich mache als erstes mache ich, ich mach einen lila Brei, ich mache einen grünen Brei, ich mache einen Kakao. Kakao übrigens sehr lecker. Mandeln, Datteln, Kakao, Wasser. Mixen, fertig. Das klingt richtig gut. Und das sind so, ich möchte auch so, ich möchte so Rezepte, die ich so in meinem Alltag habe, ich möchte die auch in ein Buch mal bringen und dann aber auch so eine einfache Version, wo es einfach geht und dann noch eine, wie soll ich sagen, mit dem bestmöglichen Inhaltsstoff mhm. und so weiter. Also, dass du es quick and dirty machen kannst und mit Zeit und Liebe. Das, ich will, ich möchte einfach Menschen dazu inspirieren, das zu integrieren, in den Alltag zu integrieren und dass mhm. man Kleinigkeiten hinzufügt. Man muss ja nicht quasi das Label rohvegan roh sofort, ab morgen bin ich rohvegan oder sowas haben, sondern nein, ich, ich mache zum Beispiel jetzt meinen Kakao, mache ich aus Datteln, Mandeln und Wasser. Ist zufälligerweise rohvegan und ist ähm, bekömmlicher als ein Trinkpulver, was zu 90% Prozent aus Industriezucker besteht und ähm, ja, vielleicht mit Kuhmilch dann auch ähm, aufgegossen ja. ist und über die Kuhmilch wurde ja auch schon einiges berichtet. Das kann man ja auch, wenn man Kuhmilch gerne trinkt, ab und zu mal machen. Und wenn ich mich entscheiden möchte, es gesünder zu machen, dann empfehle ich das mit dem Mantel, mit den Datteln und mit dem Kakao. Das ist doch so. Und wenn ich dieses, wenn, wenn man dieses Kakaorezept mal probiert hat, ähm, also ich habe viele Freunde, die auch zu Besuch kommen und wenn die das trinken, auch die Kinder, bei den Kindern kann man es nachmittags damit mit Karob machen, dann ist das nicht so aufputschen, die äh, lieben das. Also da gibt es gar keine Diskussion, wenn es einfach ja. besser ist oder gut, oder gut schmeckt und den Vergleich nicht scheuen muss oder dass man das andere nicht vermisst. Das, eine Kummel schmeckt natürlich anders, aber die Frage ist, ist das lecker, was ich dazu bereite? Und wenn es lecker und gut für mich ist... Dann kann man es ja weiter... Ne? Dann ist es, genau. Das ist auch noch so ein weiterer Punkt, warum ich, was ich an der Rohkost sehr liebe, wir haben in unserer Gesellschaft so dieses ähm, ach, wenn es lecker ist, dann ist es nicht gut für mich. Das so, ach, ja. ich möchte das gerne, aber es ist ja nicht so gut für mich. Also ja. lecker ist nicht gut für mich und ich möchte das wieder in Einklang bringen. Ich möchte... Dass das wieder zusammengehört, was lecker ist, ist auch gut für mich. Und nicht, was lecker ist, ist schlecht für mich, das ist doch komisch, das stimmt doch irgendwas nicht. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Industrieprodukt habe, wo, es, wo sehr stark mit Zucker gearbeitet ist und mit Zusatzstoffen und das ist lecker, also mein Körper meint, oh lecker, aber ist nicht gut für mich, dann stimmt das doch nicht. Und dann ich möchte lieber Sachen haben, die lecker sind und gut für mich sind. So, und äh, da, das war auch der, der Ausgangspunkt und da habe ich mich auf den Weg gemacht und habe eben ganz viele super leckere Sachen rausgefunden. Ja, und, und davon erzähle ich auch gerne. Das sind, te sind teilweise ganz einfache Sachen. Was ist so dein Lieblingsrezept? Kakao ist zum Beispiel eine super Sache, habe ich gerade schon mhm. genannt. Ansonsten bin ich persönlich sehr großer Buchweizen-Fan. Die Buchweizensprossen ähm, kann man auch trocknen und dann sind sie so knusprig. Mit denen kannst du so viel machen, damit kannst äh. du Kuchenteig machen damit kannst du Mehl machen, kannst es auch zum Backen dann verwenden, wenn du tatsächlich ein Brotbacken. bist, habe ich jetzt vor kurzem mal gemacht, ähm, nur trotzdem, durch das Keimen enthält, enthält das Korn ja dann mehr Inhaltsstoffe, als vorher drin waren. Mhm. Also der Keimprozess Ach. bringt mehr Leben in das, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber so dass das Wunder des Lebens. Wenn ich jetzt ein Buchweizenkorn habe, das sind da bestimmte Inhaltsstoffe, Mineralien, äh, Vitamine, Fette, alles mögliche, gute Sachen drin, und wenn das Korn keimt, das heißt, wenn ich es mit Wasser einweiche und dann ein bisschen stehen lasse und es keimt, ähm, dann äh, entstehen da mehr Inhaltsstoffe. Und ja klar, da kann ja ein ganzes, eine ganze Buchweizenpflanze draus werden, aus dem einen Korn. Stimmt. Ja, und äh, beim Buchweizen ist es zum Beispiel so, dass der äh, auch sehr pflegeleicht ist, wie ich finde. Also, ne, den lässt du zwei Stunden stehen, dann gießt du ihn ab, und zwar spülst du das Wasser so lange, bis es klar ist, also kannst du ruhig zehnmal spülen, so, und dann musst du ihn eigentlich gar nicht mehr spülen, dann lässt du ihn einfach stehen. Und wenn er dann zwei Tage oder einen Tag noch steht, dann verwendet er die Restfeuchtigkeit und wächst einfach, und wenn du ihn dann trocknest, trocknet er, oder wenn du ihn verwendest, kannst du ihn verwenden, also ist eigentlich super, super einfach. Praktisch, ja. Das ist total, total vielseitig in herzhafte Sachen, du kannst ihn in süße Sachen reinmachen. Ähm, er ist einfach auch sehr nahrhaft ähm, und ist ein guter Ersatz, weil viele Menschen verbinden ja mit Rohkost viel so äh, Gemüse ähm, Sticks und sowas. Und der Buchweizen ist etwas, was man zum Beispiel auch für Kinder super gut, das sättigt einfach, ne? Das ist einfach eine sehr gute, ein gutes äh, basis Basislebensmittel.
1: Im Buchweizen auch echt lecker. Ich habe das mal zum Frühstück gegessen, auch mit irgendwie Mandelmus und Datteln und so. Das war das war richtig, richtig lecker. Stimmt. Wie ist es mit so Milchersatz, also Sojamilch oder Hafermilch oder so? Zählt das als roh? Ich weiß gar nicht.
0: Dass also die Hafermilch ist nicht gut, ne? die ist erhitzt. Mhm. Und man kann die ja ganz leicht selbst machen. Die schmeckt dann nur anders. Ähm, nicht so süß, weil die ähm, nicht durch so einen... Ähm, den Prozess durchgegangen ist. In der industriellen Herstellung wird die mit Amylase behandelt und die spaltet die Stärke in Zucker auf, sodass es süß, süß schmeckt. Ah, okay. Und äh, es gibt aber auch vegane Alternativen. Also du kannst zum Beispiel eben ähm, Erd, äh, also Erdmandelmilch machen oder Mandeln. Stimmt, Mandeln, zum Beispiel Haselnussmilch machen, das ist super lecker. Ähm, und du machst einfach die Nüsse mit Wasser im Mixer und kannst sie vorher eingeweicht haben. Und dann das Einweichwasser wegschütten und mit frischem Wasser die Nussmilch machen und dann in so einen Nussmilchbeutel oder in, durch ein sauberes Küchentuch nicht mit Waschmittel behandeln oder vorher ein Wasser <lacht> einlegen nach Waschmittel ja und dann einfach so in ein Sieb und das Tuch da rein und dann durchlaufen lassen und das ja, cool. ich, ich das habe jetzt sehr gut mal. ganz einfache mit mit Erdmandelmilch äh, mit Erdmandelmehl gemacht also Erdmandelmilch aus Erdmandelmehl da hast du halt, das geht ganz schnell, die sind schon geschält, das Mehl ist schon fertig, da musst du auch nicht so einen guten Mixer haben. Dann kannst du einfach Wasser und dieses Erdmandelmehl in den Mixer reinmachen und dann machst du das wieder durch so ein Tuch oder durch so ein Nussmilchbeutel und dann ist es schon fertig. Total gut. Und wenn man jetzt nicht so einen guten Mixer hat, dann kann man auch ähm, Mandelmilch statt Mandeln nehmen zum Beispiel. Und da geht, geht auch mit dem ganz einfachen Mixer Mandelmilch und Wasser ergibt Mandel. Äh, Mandel und Wasser ergibt Mandelmilch. Ah krass, das geht total einfach, kann man so
1: zusammenschütten und dann sind auch keine ja. Klumpen oder so. Das habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. Mega cool. Ja,
0: mit Mixer halt, ne?
1: Ja. Ja, klar, ja. Das muss ich auch mal ausprobieren. Ich glaube, wir haben sogar noch Mandelmus zu Hause. Das ist natürlich ganz geil. Ich finde Mandelmilch auch irgendwie echt sehr lecker, muss ich sagen. Auch, ja, ich glaube schon, das ist eine meiner Lieblingsmilchalternativen, äh, sage ich mal. Die schmeckt mir sehr, sehr gut. Würdest du im, so allgemein
0: gesagt, sagen, du isst mehr Obst oder mehr Gemüse? Also, ich fange ja morgens an mit dem Gemüsesaft und Wildkräutersaft. Was auch noch sehr wichtig ist in der veganen Ernährung aus meiner Sicht, ist Blattgrün. Also es das heißt neben Gemüse viel Blattgrün. Warum? Weil da ähm, bestimmte Stoffe drin sind. Also wir hatten schon über das Eisen gesprochen, aber eben auch äh, das Blattgrün, das Chlorophyll, ist so ein bisschen ähnlich aufgebaut wie unser Blutfahrtstoff, äh, das ähm, Hämoglobin. Und das ist für den menschlichen Organismus ja, sehr, sehr zuträglich. Also viel Blattgrün. Gerade äh, wenn man sich vegan ernährt, dann ist ja manchmal so die, die, Heraus oder die Herausforderung, nicht einfach was wegzulassen, sondern was kann ich denn noch hinzufügen. Ne? Ja. Ähm, ja, und dann, also ich empfehle grundsätzlich eher, also wenn man sich pflanzenbasiert ernährt, also viel auf Gemüse zu setzen. Einfach, äh, also Pflanzen basiert ist glaube ich glaube ich am gesündesten wenn man sich auf ähm, Gemüse fokussiert und dann auch gesunde Fette wie zum Beispiel Leinöl und so weiter mhm. wo eben auch Omega Fettsäuren drin sind das ist auch sehr wichtig ja und das äh, mit dem Obst und mit dem Buchweizen und so weiter das ist so mein persönliches Goodie ähm, ja wobei ich festgestellt habe wenn ich den Gemüsesaft trinke brauche ich auch weniger Obst ja das also ich halte so fest sein. wenn ich Wildkräuter zu mir nehme wenn ich Wildkräuter zu mir nehme, brauche ich weniger tierische Produkte. Und auch das ist eine gute Vitamin-B12-Quelle, Wildkräuter. Ach, krass. Das wird ja von Mikroorganismen hergestellt. Ja. Genau, und fermentiert ist auch. Also Sauerkraut zum Beispiel. Mhm. Ich fermentiere immer den Trester von meinem Gemüsesaft morgens. Und da ist dann Vitamin B12 drin und Vitamin C. Super fürs Immunsystem und für den Darm.
1: Ja, bei B12 sagt man ja immer, dass man das supplementieren sollte, weil das nirgendwo drin ist, aber das ist dann ja zum Beispiel auch eine sehr gute Quelle.
0: Das ist zum Beispiel auch eine Sache, ja, natürlich kannst du ein Supplement kaufen, du kannst aber auch versuchen, Wildkräuter zu dir zu nehmen. Das wird von meinen Lebewesen hergestellt und wenn du natürlich die Wildkräuter jetzt eine Stunde wässerst, wird da auch nicht mehr viel dran sein. Hm. Ähm, da würde ich halt äh, einfach auch ähm, auf meine Intuition hören und also ich ich habe einen äh, sehr gute B12-Wert. Ich habe das von meinem Arzt mal überprüfen lassen und meines Erachtens kommt das äh, von den Wildkräutern und von dem Fermentierten.
1: Ja, okay. ja, das ist natürlich richtig cool, wenn man da auch dann äh, eine natürliche oder was heißt natürlich, aber wenn man das durch seine Ernährung direkt aufnehmen kann, finde ich mega gut. Und wo wir gerade bei Nährstoffen mhm. sind, woher nimmst du denn so Proteine zum Beispiel? Weil das stelle ich mir relativ schwer vor. Ich esse da immer. immer wieder
0: Blattgrün, Blattgrün, Blattgrün. Ähm, Gras ist zum Beispiel wahnsinnig proteinreich. Und wenn du jetzt Grassaft machst, was ich ja morgens manchmal mache, also kannst einfach auch Gras entsaften. Also die meisten Süßgräser sind zum Beispiel sehr lecker. Ähm, ja, und es gibt zum Beispiel, ich also ich weiß es, weil ein ein Bauer, der hatte ein Pferd und das Pferd hatte eine Krankheit, es durfte nicht so viel Eiweiß zu sich nehmen. Pferde sind ja eigentlich Steppentiere und es gab so eine saftige Wiese da immer und das durfte nicht so viel Gras essen, damit es nicht so viel Protein zu sich nimmt. Weil diese Krankheit, Rufkrankheit, oh, wow. irgendwie durfte es kein Protein zu sich nehmen. Ja, in Gras und in Wildgrün, überhaupt in Blattgrün, ist sehr viel Protein enthalten. Also also kann man auch Mikroalgen zu sich nehmen. Ja, und Sprossen überhaupt, da sind auch sehr gute Proteine drin es kommt ja auch immer auf die Körperverfügbarkeit an, wie kann man das gut aufnehmen? Mhm. Ich finde sowieso ähm, es sehr spannend, also wenn wir so von, von dieser Makronährstoffebene mal runterkommen, äh, also dass, dass wir Fette, Kohlenhydrate und ähm, Proteine zu uns nehmen, sondern wenn wir auf das Energetische gehen, wenn ich jetzt so eine kleine Pflanze habe oder so einen kleinen Keim, da entsteht eine Pflanze drauf, da ist alles drin, was die diese Pflanze braucht, um groß zu werden. Alles. Also ich glaube, wenn ich jetzt kein Wissenschaftler wäre, also mir leuchtet das ein, dass äh, da sehr viel Lebenskraft drin steckt. Und ein Lebensmittel soll doch Lebenskraft geben, oder?
1: Das habe ich noch nie so betrachtet, aber das stimmt. Wenn ja, wenn aus so einem kleinen Ding so eine große Pflanze entsteht, dann muss es ja auch für uns mega was Gutes tun. Also
0: ja, krass. Und guck mal Wildkräuter an. Wildkräuter wachsen überall. Die hat noch keiner gezüchtet. Ja, stimmt. Und die ja. haben so eine, so eine Lebenskraft, da können wir uns so eine Scheibe von abschneiden. Definitiv. Oder ein Blatt von Essen, weißt du? Das ist sehr schön gesagt. Cool,
1: okay. Wir sind jetzt auch schon wieder sehr lange dabei. Ich würde dich gerne zum Abschluss noch fragen, wenn jetzt jemand irgendwie mit roh, vegan oder... Damit anfangen möchte, sich rot zu ernähren. Was wären so die Tipps, die du der Person geben würdest, wie man am besten da rein startet, wenn man sich noch gar nicht damit beschäftigt hat?
0: Ich würde Menschen ansprechen, die das machen und mich mit denen verbinden. Ich würde mir Menschen suchen, mit denen ich mich austauschen kann über das Thema und dann dabei bleiben. Und einfach so ein bisschen ausprobieren, bis man da das für sich hat, ne? Ausprobieren und es mit Spaß und mit Freude machen. Ja, das und ist mit das Humor. <lacht>
1: Das ist das Wichtigste auf jeden Fall. Cool. Ich danke dir ganz, ganz doll. Das war auf jeden Fall richtig inspirierend. Und ich habe alleine jetzt in der letzten halben Stunde mega viel Neues gelernt. Also danke dafür. Und ähm, ja. genau, wenn du deine Website fertig hast, dann schick mir die auf jeden Fall mal rüber. Dann kann ich die noch nachträglich hier unter der Podcast-Folge verlinken. Dann können da alle auch nochmal reinschauen, wenn jemand Interesse daran hat, eine Wildkräuterführung zu machen. An alle da draußen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und...